0: Ahí está. Estaba teniendo problemas técnicos <risa> con los headphones, el cabezón este. Ahí está. Ahora estamos. Ya está. Bueno, señores. Está caliente la cosa con Francis eh, y con Sunshine. Así que estén pendiente porque yo voy a estar chequeando el caso. Obviamente, Francis, ustedes saben que es mi pana. Eh, y esto tiene que ver mucho más con los medios que con solamente Francia, así que ya lo hablé la última vez y se lo seguiré diciendo. Esto es una cuestión, ¿verdad?, de, también de uno valorarse y saber qué es la que hay y qué está filmando y todo eso. Pero vamos a hablar del valor hoy, después de que les diga, miren lo que me llegó 1992 en la casa, White Zombie. Las Exorcisto Devil Music Volume 1. Para los que les gusta el metal pesado, boom, white zombie, señoras y señores, me llegó en vinil, pompia era. Uh. Ok. Quiero, ¿verdad?, ir a la parte profunda técnica de la situación. Ya si vieron el episodio del miércoles, saben lo que está pasando. Ahora yo voy a hablar de nosotros como personas. El, proce el proceso de valoración Es bien importante Y yo sé que yo he hablado de esto antes Pero me urge volver a traer el tema Me urge eh, Levantar una, una voz de, de alerta Y de conciencia A la vez que nosotros nos involucramos En situaciones como esta Ya sea usted El que recibe el golpe El que da el golpe O el que está afuera Evitando la pelea O incitando la pelea Miren qué importante, ¿verdad? Las cuatro, las cuatro caras que ya hay aquí en Entonces, a veces no, nosotros pensamos que porque estamos afuera, nosotros no tenemos nada que ver. Antes, un caso se presentaba y la única manera de escoger el jurado era buscando la manera, o era más fácil de que el jurado no conociera a la persona que estaba, ¿verdad?, en medio de la disputa. O ninguno de los, ¿verdad?, de los, ni, ni el acusado, ni el que se defiende, eh, ni, ni el que está acusando, el jurado no los conoce. Pero ahora con redes sociales, cada opinión que la gente emite, cambia el curso de los procesos. Por ejemplo, cada vez que alguien dice en internet, Depende de la fuente, ¿verdad? Fulano es un cabrón Usted va y repite Fulano es un cabrón Yo he trabajado con gente que me ha dicho Diablo cabrón, yo nunca había querido trabajar contigo Porque en los grupos en los que he estado Siempre me han hablado mal de ti Y ahora te lo tengo que decir Y me da mucha vergüenza Porque tú no eres el tipo que a mí me estuvieron presentando Y qué bueno que por fin te conocí Para mí eso es Me da alegría y me frustra a la vez me da alegría porque la persona reconoció su error y se dio cuenta que yo soy más de lo que la gente piensa de mí. Eso yo usándome de ejemplo. Estoy hablando de muchos casos. Sin embargo, me da mucha lástima porque probablemente la gente que esté molesta conmigo o que hable mierda de mí es porque yo no le di lo que ellos querían o porque están siguiendo un patrón de dejarse llevar por lo que otros dicen. O el clásico, tuve, alguien tuvo una pendeja conmigo y esa persona es de ese grupo y lo contó a su manera. Porque a la hora de los negocios, eh, todo el mundo quiere ser parte de la ganancia, pero nadie quiere asumir responsabilidad por la pérdida. Porque a la hora de hacer grupos, todo el mundo quiere ser parte de la idea que logra ¿verdad? el éxito y no... De las ideas que se tuvieron que desechar porque no había tiempo, porque no se podía. Entonces todo el mundo quiere modificar cosas sin asumir responsabilidad, por lo que no funcionó. Y triste porque si usted de las personas que se deja llevar por lo que los demás dicen antes de conocer a la persona, pues usted es una mierda de ser humano. Y ya no tengo pelos en la, cuen en la, en la lengua, ya no es una cuestión de ay bendito, es que no sabía. No, no, no. La excusa más pendeja que usted puede dar. Cuando usted le dice a alguien, no, pero como tú eres esto y lo otro... Ah, oh, mala mía, yo no sabía, no sabías, pero hablaste. Te atreviste a hablar y a decir. Entonces, yo leo las redes y veo muchos comentarios y yo les, les insisto. yo A mí se me hace bien difícil, incluso en posts que han sido hasta atacándome a mí por razones que ni entiendo. Eh... Yo he visto gente que ha hablado mierda de mí. Yo no me voy a poner a rantear, a escribirle mierda a la gente, a pelearle para atrás o a escribir algo negativo a una persona que, que no me soporta. Hay gente que me ha hablado como mierda y todavía me siguen. ¿Qué pasa? Que me mutearon porque no tienen los huevos de bloquearme. Yo simplemente voy sacando y muteando gente. Pero a lo que voy con todo esto es que dentro del valor que uno se da, dice mucho el valor que tú tienes de ti, dice mucho cuando tú hablas de los demás. Dice mucho el, lo que tú le exiges a los demás versus lo que tú eres capaz de darle a los demás. Dice mucho de ti cuando tú le dices a la gente eso está mal, pero tú lo haces. Y cuando te lo dicen y te lo sacan en cara, tú dices, ah, pero es que no es lo mismo. Entonces ya cuando yo empiezo a ver esa incongruencia, automáticamente yo desconecto de la persona, yo desconecto de la situación y ya yo lo doy por perdido porque la persona no está en, en en asumir la responsabilidad por lo que está haciendo mal y dentro de lo que está pasando están habiendo muchas especulaciones y eso está entorpeciendo el caso aunque usted no lo crea entorpece el caso porque hay gente que por naturaleza es mala hay gente que por naturaleza se indigna hay gente que por naturaleza tiene mucha rabia y tiene muchos issues y, y su manera verdad, de bregar con la vida es atacando, castigando. Y esta industria de los medios es una industria donde el castigo es la orden del día. No trabajaste conmigo, no te hablo. Eh, me dijiste que no, no te vuelvo a llamar. Me llegaste tarde un día, voy a poner al otro primero que tú y le voy a pagar más. Y a ti te voy a joder para que, pa que entiendas que conmigo no se jode. O sea, Todo el tiempo es castigar. Cuando nosotros tenemos una necesidad crasa de, de, de vengarnos o de castigar, tenemos que pensar qué hay dentro de nosotros y qué parte de nosotros está tan lastimada, tan indignada, que nosotros tenemos que hacer tanto daño. Nos burlamos del IEC, lo arrestaron, le pusieron cargo y el tiempo le dio bastante razón. Seguimos perdiendo playa. Usted no está haciendo un carajo, usted está sentado en su casa comiéndose la mierda, pero se burla de Liesel. Viene un cabrón, baja 75 libras porque toda la vida ha sido un struggle y usted tiene los huevos de decirle gordo todavía. Y no ser parte alimentar lo difícil que debe ser para esa persona bajar de peso. Lo digo por mí y por otros gordos. Usted es gordo y bajó de peso y ahora está bien flaco y trata mal a los gordos. Ojalá recupere todo ese peso y no tenga amigos después se nos está olvidando de dónde nosotros venimos ¿Qué nos cuesta tratar bien a la gente ¿Qué nos cuesta decir con permiso gracias esa pendeja de nosotros creer que tenemos la razón y que te, nuestra verdad es la única verdad y si no los demás están mal ¿por qué? ¿por qué no pueden haber varias verdades? ¿por qué usted no se mete la lengua en el culo sabiendo y entendiendo que su verdad puede ser la mentira más grande del mundo y que si usted tiene una oportunidad en esta vida de corroborar eso usted va, a, usted va a pasar un pasme cabrón entonces tenemos que coger las cosas con calma vamos a buscar la manera de escuchar y entender vamos a ejercitar callarnos la boca o por lo menos callarnos la boca para mí es la que no tenemos que estar hablando y hablar cuando de verdad tenemos que hablar. Porque muchas veces en causas donde deberíamos alzar la voz, no lo hacemos. Entonces, yo hago un llamado ¿verdad? a ustedes que me están viendo, a ustedes que me escuchan, a ustedes que me siguen, a ustedes que me quieren. El ejercicio de ahora en adelante es, cuando yo escuche algo que está el garete, no voy a decir nada. A ver cómo esa persona se sigue enfangando y sigue cayéndose de, de boca. Escoja sus peleas. No cargue su corazón de rabia y de mierda. Al contrario. Usted no es un superhéroe que vino aquí a erradicar el mal del mundo. Al menos todavía no. Y empieza a trabajar en edificar lo suyo. En crecer, en desarrollarse, en aprender, en leer, en estudiar. En buscar muchas eh, fuentes para aprender y desarrollarse y recuerde que cuando una persona tiene una idea diferente a la suya usted tiene una, una oportunidad de expandir sus conocimientos en estos días me encantó porque me enviaron un video de un, de un tipo que lo llama una persona un ateo pero de los ateos brutos no de los ateos inteligentes de los ateos brutos porque el ateo inteligente es ateo y se queda callado y no joda a los demás ni los ridiculiza pero este vino a atacar en el programa de radio de internet que tiene este presentador que es cristiano o por lo menos que cree en Dios pero es científico wow muchacho como lo explotó yo lo puse en, en mi en mi stories eh, lo voy a volver a subir pronto en instagram chicho chichowasir. y me pareció brutal y el tipo todo el tiempo con mucho respeto mientras el otro cuando no entendía algo lo insultaba un video cabroncísimo Y ahí es que tú dices De ese tipo yo quiero aprender Miren la diferencia Miren la diferencia De ser un bruto Y pelearle a los demás Versus ser un tipo inteligente Y con mucha calma Presentar ¿Verdad? En lo que uno cree ¿Y sabes qué? Si tú no crees en eso Cállate Pero escucha Escuchando se aprende. Refutando no se oye y no se entiende nada. Y el problema que estamos teniendo ahora es que no estamos escuchando y no estamos entendiendo. Miren cómo es esta industria, que a mí me pasa mucho, que tengo la dicha y la bendición, que a mí me llama mucha gente para trabajar. Tengo muchos amigos que me llaman para sus proyectos. Y me dicen lo que quieren de mí y lo que necesitan de mí. Y yo me doy cuenta que tengo un valor cabrón para ellos Qué pena que no me pagan lo que, lo que yo estoy pidiendo que tampoco es fuera de este mundo. Y más que eso, no escuchan mis necesidades. Y muchas veces por eso le he tenido que decir no a mucho Porque a veces la necesidad no es más dinero. A veces la necesidad es como ahora que tengo que viajar el año que viene para seguir mi, mi proceso de, de desarrollo. Voy a tener que viajar mucho a España. Que el año que viene podría estar dirigiendo una película. Que el año que viene tengo más talleres buqueados ya que los que había tenido en los pasados tres años. Y no es aquí nada más. Entonces, he notado que se molestan conmigo. Entonces, nosotros somos ente motivador que ayuda a los demás a crecer o nosotros somos igual que la misma gente que nos quiere quitar el vivir hoy escuchaba unas muchachas en un sitio que yo voy mucho quejándose tristes por las condiciones en las que están trabajando y una de ellas dijo yo estoy yo el, el, día, el día menos pensado me voy para el carajo y yo le dije vete ya si ya tú tienes ese pensamiento en tu boca vete a ti lo que te jode es el miedo a perder, a perder un sueldo, a perder un trabajo. Y tú me estás diciendo a mí que lo que tú haces aquí no lo puedes hacer en otro lado. ¿Estás segura? ¿Cómo está tu confianza en ti? Decir que te vas y no hacerlo es darle poder a la persona que te está oprimiendo. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cuáles son tus exigencias? Pero sobre todo, tú sabes lo que tú puedes dar. Mucha gente no es capaz de pedir lo que vale porque no saben lo que pueden dar. Ojo, piensa, probablemente tú no te atrevas a pedir porque no sabes o no entiendes el valor de lo que tú das.